0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur off francefr Chapitre 3 Mercredi 6 décembre 1989, Sainte-Véronique Police secours la voix est sèche et rapide dans le combiné téléphonique. Patrick a les mains moites et le cœur battant la chamade. Il tremble de tous ses membres. Il y a eu un meurtre au bar derrière au port. Il y a un homme à terre. Du sang, du, du sang partout. Venez vite Le policier note l'adresse et quatre agents arrivent sur les lieux en moins de dix minutes. Rejoint un peu plus tard par une seconde voiture de police et un journaliste. Le jeune patron pêcheur est un habitué du bar. Il y vient tous les matins prendre un café avec son collègue à son retour de la pêche. Le froid matinal, la brume et l'humidité ambiante ont refroidi les deux hommes et un petit noir corsé aurait vraiment fait du bien. Pour le coup, c'est raté. Le bar est fermé. Le jeune barman gît sur le sol allongé dans son sang et il y a plein de policiers. En plus, il a marché dans le sang. Je vous le jure, monsieur le policier, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. euh, Il était mort quand je suis arrivé. Il a une peur bleue d'être accusé du meurtre et d'avoir ensuite appelé la police. L'un des agents a l'attention attirée par un détail troublant. Le pêcheur a du sang sur les mains et sur la jambe droite de son pantalon. Pourquoi et comment le sang est-il arrivé là ?« Bon, eh, vous m'embarquez ces deux là au poste, on va les entendre sur cette affaire. Mais et c'est pas moi, je vous le jure c'est, c'est quand je suis arrivé ici, j'ai marché dans le sang, c'est pour ça Là, « Là, là, regardez, il y a du sang sur le bout de ma, ma chaussure J'ai essuyé comme je pouvais !» Un agent les emmène dans le fourgon. Le lieutenant Reynolds a un doute. Le comportement de l'un des pêcheurs lui semble bizarre. « Ne laissez jamais rien au hasard. Vous pourriez passer à côté d'éléments essentiels de l'enquête. » Les mots du commissaire résonnent dans sa tête comme un mantra. « Vaut mieux être prudent. »« Il y a trop de sang ici, chef !» crie l'agent Berthier en pointant du doigt une traînée de sang qui vient de la porte du bar et qui va jusqu'à la rue. « Oh, effectivement !» Il tire la porte vers l'extérieur en prenant garde de ne pas toucher la poignée. Il ne faut surtout pas effacer les éventuelles empreintes digitales. À l'intérieur, il y a du sang partout sur les murs, au plafond, sur les tables, les bouteilles, les verres et même sur une peluche d'enfant qui traîne sur le sol. Que pouvaient bien faire ces tours en peluche dans ce bar miteux Reynolds analyse rapidement l'ensemble de la scène du regard. Une large traînée de sang va du bar à la porte de sortie. En levant de nouveau les yeux, il aperçoit un morceau de cervelle gluante posé sur le comptoir. Un œil bleu gris gît dans le verre. Le nerf optique, collé sur la paroi extérieure du verre, peine à laisser couler une dernière goutte de sang sur le comptoir. L'œil et le cerveau étaient là côte à côte, disposés d'une façon presque élégante, comme s'ils avaient été mis en valeur dans la vitrine d'un boucher en pleine promotion sur les abats. À part quelques fragments de crâne, il ne reste pas d'autres traces de son propriétaire. Hé <rire> celui-là a bientôt repeint, hein chef Ouais, ça suffit Berthier, c'est tout de même un crime, et pas de quoi rigoler L'agent fait un pas de côté, baisse le regard et va rejoindre ses collègues. Il perd son aplomb en seulement quelques minutes. L'ensemble de la scène, la vue de tout ce sang et les odeurs mélangées lui donnent envie de vomir. Une fois son collègue sorti, il s'appuie sur le mur pour reprendre ses esprits. La vue du sang ne lui fait plus les mêmes effets qu'il y a quelques années, mais le morceau de cervelle et l'œil, c'est trop. « Chef, le corps a disparu !» L'agent est de retour, un mouchoir à la main droite et l'autre main posée sur la poignée de la porte d'entrée. « Berthier, votre main Vous allez effacer les empreintes !» Reynolds, agacé lève les yeux au ciel et grommelle. « Cet idiot vient de s'apercevoir que le sang appartient à quelqu'un. Pas une flèche, celui-là. »« Et Vous trouvez pas bizarre qu'un œil soit posé comme ça dans un verre ?» Le lieutenant avait déjà vu des tarés, mais celui qui a fait ça devait être bien atteint. « D'abord, il bousille le mec en tirant un bout portant. » Ce qui lui explosait la tête. Ensuite, il récupère un œil et le pose dans le verre. Et comme si ça ne suffisait pas, il met un morceau de cerveau à côté. Vraiment dégoûtant. « Je suis sûr qu'il a mis du sang partout, chef. On devrait trouver des traces. » Effectivement. Puisqu'il a emporté le corps, il devrait y avoir du sang ailleurs. À commencer par ses vêtements et la voiture. Un autre agent entre dans le bar. « L'autre cadavre est entier, lieutenant. » Il a reçu une balle dans le cou et s'est vidé de son sang. Les pêcheurs disent que c'est le barman. Reynolds pivote sur ses pieds et se dirige vers l'entrée en râlant. Mais bon Dieu, mais qui a marché dans le sang Vous ne pouvez pas faire attention Ouais, c'est pas nous, chef. C'est sûrement le tueur. Donc nous avons une trace de pas. Le lieutenant s'approche de plus près pour observer la marque au sol. On dirait une chaussure d'homme. Euh, taille 42 ou 43 avec une grosse semelle et des bottines ou des bottes. Ouais, une deuxième trace ici, chef. Elle est différente de l'autre. On dirait une pointe d'une bottine. Sûrement le pêcheur. Il a dit qu'il a marché dedans. On vérifiera avec la relevée technique. Mais qui a tué Et pourquoi Qui est le tueur Pourquoi avoir emporté le corps Si le tueur voulait faire disparaître le cadavre, pourquoi avoir laissé ses indices il n'est peut-être pas très méticuleux et a oublié d'effacer ses traces. Ou alors, il a laissé intentionnellement de faux indices pour brouiller les pistes. Ou peut-être pour laisser un message. Les questions se bousculent dans l'esprit du lieutenant Reynolds. Il sait que la journée va être longue. Peu avant 9h, son toki-walkie okay se met à crachoter. Et la voix nasillarde du commissaire se fait entendre dans un son saturé. « Lieutenant Reynolds, veuillez vous, vous rendre immédiatement à l'église de Sainte-Véronique » Le curé a disparu et du sang a été trouvé. » Il n'entend pas tout le message, pétrifié par la nouvelle. Deux meurtres en quelques heures Ce n'est pas possible. Pas ici. On n'est pas à Chicago. Il saute dans une voiture et fonce à Sainte-Véronique, où plusieurs voitures de police sont déjà sur place.